0: La primera entrevista que tenemos en esta mañana aquí en LB7, precisamente en la y justa. Programa que te acompaña hasta las 9 de la mañana con toda la información, con todo lo que tenés que saber. Le vamos a dar la bienvenida a José Luis Espert, doctor en Economía, dirigente político y diputado nacional por Avanza Libertad. Hay varios puntos uh -huh. con, con, con los que queremos charlar distintos Oye, motivos, hay una de, visita a la provincia de Tucumán hay un contexto me parece digno de analizar así que qué mejor que darle la bienvenida a José Luis Espert aquí a LB7 Buenos días diputado, ¿cómo le va?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día gran saludo a ustedes y a los oyentes.
2: Buen día, bueno aquí estamos eh, este viernes va a haber un, un gran encuentro, primero que nos cuente un poco de qué se trata y eh, quiénes los va a acompañar también esta jornada de viernes
1: bueno, el evento es el FENOA, eh, que se va a desarrollar en el Hilton, ahí en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Ahí me toca exponer las 16 horas, eh, están todos invitados, obviamente, los que quieran participar. Eh, voy a hablar, obviamente, de la situación económica, dado que mi especialidad es la economía, también algo de la situación política, que se avecina un año electoral... Y luego va a haber expositores de diferentes temáticas. Uh -huh. Y bueno, creo que va a ser una muy, muy linda jornada ahí en San Miguel de Tucumán, en el Hotel Hilton a partir de las 16 horas de mañana. Bien. Bien. ¿Ya está en,
0: en la provincia de
1: Tucumán? ¿Viaja mañana? ¿cómo? No, no, no. Eh, viajo mañana tempranito y Bien. tengo actividad en el Congreso de Comisiones, así que tengo compromisos televisivos, además en el día de hoy, que eh, están ya comprometidos de hace días. Bien. Así que no viajamos mañana y nos volvemos el sábado. Uh -huh. Perfecto
2: Bueno, con respecto a, a lo que marcaba usted también Esto de el, cómo ve la economía argentina hoy, ¿no? Eh, con, eh, digo, es, es bastante amplio, pero cómo lo ve usted?
1: Mire, voy a plantearle una, una suerte de bosquejo del, del bosque no, Porque el árbol es siempre el mismo, le diría este, Perdón, los árboles van cambiando un poco Pero el bosque es siempre el mismo Argentina <coughs> en los últimos 60 años Yo tengo 60 años justo uh -huh. En los últimos 60 años ha tenido en promedio una crisis cada 10 años. Arrancamos con la crisis del gobierno donde Alemán y el Suárez fueron ministros de Economía, ya con los gobiernos frondís y militares. Siguió con el Rodrigazo, siguió con el, la crisis del plan de Martínez Dios, Luego vino la crisis del austral con la hiperinflación. Luego la crisis de 2001-2002. Néstor y Cristina tuvieron también su crisis 2008-2009. 2018 ya vino la crisis de Macri. Ahí tenemos seis planes económicos en crisis en los últimos 60 años, que son todos los planes económicos que hemos tenido. O sea, se puede decir tranquilamente, siendo bien objetivos, eh, aferrándonos a la realidad, siendo realistas, que no hay ningún problema económico en los últimos 60 años que haya terminado bien. Yo tomo 60 simplemente como una fecha caprichosa porque tengo 60 años. Pero si uno va para atrás, probablemente el promedio no baje de 10 años o no suba a 10 años. O sea, acá todo termina mal. Ahora, ¿por qué todo termina mal? ¿Porque tenemos mala suerte? ¿Los argentinos no? Porque hacemos todo mal, muy simple. Ahora, eso que hacemos todo mal, es como que parece un notito chocador, ¿no? Donde choca y vuelve, choca y vuelve, hacer lo mismo. ¿Cuántas veces hemos tenido cepo? Un montón de veces. Bueno, otra vez un gobierno haciendo un cepo cambiado. ¿Cuántas veces hemos recurrido a los controles de precios para bajar la inflación? Mil veces a lo largo de los 60 años de fracaso. Entonces... Acá el bosque es que hay algo que estamos haciendo mal porque todo termina mal. Y eso es lo que deberíamos preguntarnos alguna vez los argentinos para dejar de sufrirla tanto, dejar de pasarla tan mal. Y yo diría, si Argentina eh, empezara a hacer dos o tres cosas, que admito que son la inversa de lo que estamos haciendo y a lo mejor cuesta dejar de hacer algo que está tan mal, tan mal, pero uno es adicto ya a hacer las cosas mal, pero lo que hay que hacer es de todo sentido común, mire, los países no hacen lo que es Argentina de no comerciar con nadie prácticamente en el mundo, mm. so, los países comercian con el mundo y la Argentina se vería muy, muy, muy beneficiada de comerciar con el mundo, ni hablar las economías regionales y ni hablar las provincias del noroeste argentino. Las grandes productoras de, de citrus, de caña de azúcar, minería, eh, hidrógeno verde, zinc, litio, oro, plata, petróleo, bueno, agroindustria también, uh -huh. eh, eso es Argentina. Ahora, para que usted pueda explotar ese potencial, tiene que comerciar con el mundo, pero tiene que tirar a la basura entonces lo que se llama la sustitución de importaciones. Uh -huh. La protección industrial es el peor veneno que puede haber para las economías regionales como la tucumana. La otra cosa que hay que hacer, y que acá no se hace, por eso nos va mal, es que tenemos un Estado de un tamaño tan gigante, tan gigante, que hay que recaudar una cantidad de impuestos que demuelen y viven, destrozan cualquier iniciativa privada. Y la tercera cosa de mínima, hablando de tres mínimas, ¿no? después hay muchas cosas más, pero las mínimas, 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 que deberíamos cambiar de negro a blanco, es que tenemos leyes laborales ya muy viejas, no importa quién las trajo, no viene a cuento eso, pero son leyes laborales viejas, tenemos convenios colectivos firmados hace 50 años, tenemos secretarios generales, atornillados en sus sillones de hace medio siglo, ¿entiendes? se siguen negociando convenciones colectivas totalmente descentralizadas, como si un tallercito mecánico en Famayá pudiera pagar, pudiera cumplir el convenio colectivo de ESMATA firmado con Volkswagen, que es lo que tiene que ocurrir de acuerdo con las leyes. Uh -huh. Entonces, hay un montón de cosas para cambiar. Todas esas cosas, en los países donde la gente vive bien, ni se discuten. Ahora acá parece ser que uno va hacer el círculo cuadrado para hacer eso. Yo lo que admito que es difícil de hacerlo porque hay mucha mafia ya atornillada alrededor de estas cosas que están mal hechas, pero desde el punto de vista de lo que hay que hacer, es muy claro lo que hay que hacer. En todo caso, habrá que tener el coraje suficiente para hacerlas, pero no es un tema de que esté poco claro lo que hay que hacer, está muy claro lo que hay que hacer.
0: En los últimos días, las noticias que están relacionadas al, al ámbito económico tienen que ver con la suba del dólar. Otra vez empezamos a hablar de riesgo país, eh, eso también empieza a generar una especie de, de psicosis, podríamos decir En, el, eh, en la sociedad en, en general Pero después no parece como que haya demasiada preocupación O alguna solución, al menos en el corto plazo
1: Bueno, habiendo dibujado o esbozado el, el bosque Dentro del cual podemos poner los distintos árboles Y estos, el bosque es siempre el mismo Y los árboles van cambiando un poco Pero básicamente son los mismos pero digo, la introducción la hice para que se entienda que esto no es la primera vez que está pasando. Claro. Ha pasado seis veces en el último... Pero esta es la séptima ya. Seis veces antes ya pasó con seis planes que terminaron en crisis. Lo que llama la atención es la locura nuestra de no parar de repetirnos en el error. Pero bueno, siendo su pregunta puntual, sí, hemos entrado en esa etapa donde los planes empiezan a entrar en crisis, ¿no? En cualquier momento vamos a empezar a ver volar ministros de Economía que cambian con bancos centrales que siguen tomando medidas. Hoy... Sí, ha vuelto, ha vuelto a estar sobre el tapete el dólar y ha vuelto a estar sobre el tapete el riesgo país. Ya tenemos un riesgo país como si estuviéramos en default, cosa que no es así. Argentina no está en default, no sé si no va a terminar en default, pero no está en default. Pero los precios de la deuda son como si estuviéramos en una situación de impago. El dólar no ha parado de subir en las últimas 10 días. Y bueno, el gobierno ha respondido de manera adecuada, apretando más el cepo cuando ve que el dólar paralelo sube. Esta no es la manera la manera que debería atacar el gobierno a esto, sabiendo que acá se ha sembrado mucho viento, por lo tanto se van a cosechar tempestades, se eh, cuidado. Dado lo que se sembró, Argentina va a entrar en problemas y va a seguir en problemas. Porque lo que se hizo, ya se hizo. Ya no se puede ir demasiado para atrás, lamentablemente, a pesar de muchas advertencias que muchos le hicimos al gobierno de Alberto Fernández, antes al de Macri, antes al de Cristina, antes al de Fernando de la Rúa, etcétera. Pero estaba cantado que esto iba a pasar, por eso lamento que estemos en, el, en esta situación, porque llegada a esta situación usted sembró demasiado viento y va a cosechar tempestades. Ahora se trata de minimizar el riesgo, minimizar daños, hacer un control de daños, o hacer lo menos dañino, dado que todo va a ser dañino a partir de ahora. Y yo creo que lo menos dañino hubiera sido, en lugar de apretar más el cepo cambiario, que hizo explotar el dólar paralelo de nuevo... Dejar flotar, dejar libre el valor del dólar, que encuentre su equilibrio. Eso va a traer una suba del dólar, obviamente, del dólar oficial. Eso va a traer más inflación, pero va a ser mucho menos crítica las dos cosas que si se sigue eh, apretando la olla esta presión que ya tenemos de cada vez que el dólar sube, el paralelo, hablo, eh, se aprieta más el cepo. No ese es el camino, lamentablemente.
2: Uh -huh. Diputado, y ya viendo la, la circunstancia, usted ya conoce el bosque, ya lo ha vivido también. Eh, el año que viene hay elecciones, es ahí donde la gente también puede empezar a, a cambiar el rumbo. ¿Cómo ve la parte electoral? ¿Cómo viene el año que viene con respecto a la elección usted?
1: Bueno, nosotros ganimos muy, muy bien, venimos creciendo mucho, desde el de Libertad. Piense que, para que sea comparable, no, yo hace cuatro años que estoy en política, este es el cuarto año que estoy en política, por lo tanto he pasado por dos elecciones nada más, uh -huh. la del 19, la presidencial, que fue cuando yo me presenté como candidato a presidente, y la del 21. Entonces, como son dos elecciones, para que sea comparable, tengo que ver en qué distrito se puede comparar, y el único distrito que puedo comparar es la provincia de Buenos Aires, para ver cómo nos ha ido, ¿no? Uh -huh. Porque competí en la provincia de Buenos Aires en el 19 como candidato a presidente, cuando hubo elecciones legislativas y en el 21, donde también hubo legislativas. Así que si comparo las legislativas 21 contra la del 19, el crecimiento económico, el crecimiento político nuestro es espectacular. Sacamos mil votos en la provincia de Buenos Aires en el 19, y 700.000 en el 2021, y algunos están proyectando ya que estamos eh, arriba del millón de votos en la provincia de Buenos Aires, cercano a una intención de voto del 15%. Así que estamos muy, muy contentos, Estamos muy contentos también porque hicimos una elección histórica el año pasado, sacamos un tercer lugar en la provincia de los varones urbano Estamos muy contentos también porque vemos a los grandes jugadores de la política que fuman abajo el agua, como Macri, Bullrich, Larreta, que parecen Milton Bullrich, Ludwig von Macri y, no sé, Bullrich, todos hablando de, de ideas liberales. Eso nos pone muy contentos también. Así que queremos que nuestro espacio entre lo que ha crecido y lo que está influyendo en la discusión pública, me parece que tiene mucho, mucho, mucho por dar de cara al 23. Ahora, debo dejarle algo claro.
2: Sí.
1: A mí como político me da un poco de vergüenza, aunque lo admito que es una pregunta, estar hablando hoy como político de elecciones, otra vez cuando hace ocho meses que votamos, y la mm. gente no puede esperar hasta noviembre del 23 para que solucionen los dramas que la gente tiene. Mm. En ese sentido... Eh, siento gran fastidio por la parálisis del Congreso, no estamos sesionando, hay sesiones de comisión, pero nada llega al recinto. La verdad que la gente está esperando otra cosa de nosotros, no está esperando esta contubierno que ya está pensando en el año 23. Pero nosotros desde el espacio liberal nuestro, Avanza Libertad, tenemos una gran expectativa para el 2023, creo que podemos hacer una muy buena elección, condicionar seriamente a los que ganen la elección del año que viene y por qué no ganarla también. Así que, bueno, estamos con mucha fuerza, muy, muy contentos. Ahora, el 9 de julio, el, el Día de la Independencia, vamos a hacer un, una gran reunión de toda la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, en San Vicente. Así que, bueno, trabajando con todo para el 23, pero el 90% del tiempo nuestro está dedicado a la tarea legislativa, Bien. para tratar de solucionar algunos de los problemas que nuestros queridos hermanos argentinos tienen. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto la derogación de la ley de alquileres, esto no está prosperando, lamentablemente. Hemos propuesto la derogación de la ley de abastecimiento, que permita cerrar comercios, fijar precios a burócratas. En fin, pero lamentablemente en nuestro espacio es de dos diputados. Acá los que manejan la, el amperímetro de la cámara es el frente de todos y también. Uh -huh. Que los dos tienen grandes crisis adentro, por eso no se sesiona.
0: Claro, para poder llegar a, a trabajar algo, claro. primero, primero tiene que, que haber ese consenso. así que Sí, es... tiene que
1: haber cuoros. A ver, el claro. numerito mágico que la gente tiene que saber es que, que para que ellos, para que la gente vea desde el televisor ese gran escenario que es la Cámara uh -huh. de Diputados, que es el pleno de la Cámara, hace falta sentar con la cola en el asiento 129 almas. Si no se sientan 129 diputados, no se trabaja, no hay sesión. O sea, por más que yo tenga el mejor proyecto de ley, nosotros somos los diputados con Carolina pípora avanza libertad. Entonces necesitamos 127 más para poder sesionar. Y bueno, entre el problema de crítico que hay dentro del frente de todos, también las peleas que hay en Cambiemos, más que ella, está todo pensando en la ejecutiva del año que viene, y la verdad que cuesta mucho juntar los 127 diputados que harían falta para trabajar como a nosotros nos gusta trabajar. Claro. Con mucha seriedad, con mucha profesionalidad.
2: Claro. Bien, eh, sí, ya quedó bastante claro el panorama también, esperemos que su visita aquí en Tucumán sea lo más agradable. Usted es una provincia que conoce muy bien igual.
1: Conozco bien, eh, uh -huh. no solo estudié en Tucumán, estuve viviendo ahí un tiempo... Eh, yo hice el, el curso en estadística que dictan, dictaban, bueno en su momento, Juan Pedro, eh, Pedro Mens, eh, el profesor Abril, Ana María Cerro, Jorrat, Víctor Elías, el hijo de Víctor Elías, Julio Elías, también de la Universidad de Chicago, fue mi director de tesis doctoral acá en la Universidad de SEMA, así que sí. Bien. Mi recuerdo por Tucumán es eh, muy, muy grato, la quiero mucho la provincia, muchísimo, pasé año en hermoso de mi vida ahí.
0: Diputado, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Si sí, va a estar hasta el sábado, tiene ahí un tiempito para, para disfrutar también de Tucumán. Sí, sí, los
1: espero, los espero a todos los tucumanos que quieran participar de, de la reunión de FENOA mañana en el Hilton de Tucumán a las 16 horas.
0: ¿eh? Perfecto, la invitación ya está hecha. Muchísimas gracias. Un placer, chao, muy
1: buenos días. Hasta luego,
2: Buena buen día. jornada. Bien, ahí, ahí estábamos, estábamos hablando eh, con,
0: charlando uh -huh. con José Luis Espert. Hablábamos, ¿no? Doctor en Economía, dirigente político, diputado nacional sí. por Avanza Libertad.
2: Dejó claro algunos temas, ¿no?
0: En, en lo tato económico... Está todo hecho pelota. En lo económico, bueno. Tiene
2: soluciones, sí. pero no hay quórum.
0: Claro, es la, eh, la En la Cámara de Diputados. Sí, no se estaría Tiene algunas ideas ¿no?
2: Para, y no se puede, no pueden avanzar con respecto a eso, no, no hay quórum. Va a estar visitando como, la provincia de Tucumán. Tiró como que se planchó todo. ¿no? Sí. Como que están haciendo la plancha para el año que viene.
0: estamos ahí con el 2023, ¿no? Claro. Pero también hablaba esto y la verdad que. Bueno, con todo cosas lo que ahora. Hay, claro, y después vemos 2023. La verdad que es bastante
2: sí. acertado, sí. ¿no? Porque che, vamos a arreglar ahora. Sí. Bueno, él le dejó un mensajito a los del PRO también, ¿no? dejó, Teléfono. Un, mensajito. dejó un mensajito para todos. Que atiendan. Y, y bueno, contento también por cómo le ha ido, porque tampoco tiene. No tiene tanta experiencia políticamente pero no le ha ido tan mal en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso lo alienta a seguir trabajando ¿no? eh, y pidiendo quórum ¿no? para claro. tratar algunos temas. No, no, no está mal, ojalá que le vaya bien y podamos pues, charlar nuevamente con él, eh, doctor en economía, tiene una mirada de la economía sí, sí, amplísima sí, sí, sí. y nos puede dar ahí algunas respuestas en otro momento.